0: Hola a todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Yo soy Nawi, pónganse cómodas y comenzamos. Hola a todas las que me escuchan el día de hoy. Estoy... Muy, muy, muy emocionada con la invitada que tengo. Eh, la verdad es que ya habíamos estado planeando esto bastante tiempo y por fin el día de hoy se, se puede concretar. ¡Uh! Sí. Eh, <risa> del otro lado estoy con Dama G, Mar, Hola. <risa> para las compas. Este, ella es, bueno, una youtuber, una influencer y estaba buscando, Mar, algunas como... Eh, ...definiciones en internet de ti... Uh -huh. ...pero <ríe> la verdad es que... ...no sé, creo que... Eh, ...incluso tu contenido... En internet es demasiado
1: Variado eh, y caótico Exacto, como para
0: enfrascarlo En, en algo uh, sí. Pero bueno, sí, Dama eh, que se dedica No sé cuánto tiempo tienes ya Dedicándote a, a esto de, de conten Generar contenido Para internet, cuéntame
1: Ya voy para los, creo que siete Años, seis años Y pues sí, tienes toda la razón, o sea, empecé hablando De videojuegos y ahorita tengo Un podcast <risa>
0: Sí, y déjame decirte que todo eh, todo lo que haces me parece que lo haces con, con todo el profesionalismo del mundo. Digo, este es un podcast que la verdad agradezco muchísimo que estés aquí porque es como supera amateur Mateur Homemade. Ayer estábamos hablando sobre cómo, cómo hacemos, cómo grabamos nuestros podcasts y obviamente es súper distinto. No, eh, qué yo... tío. Pero lo
1: más importante de un podcast es tener las ganas de hablar y tener algo que decir. Ah, entonces, claro,
0: claro que sí. Y, está de sobra. y bueno, el día de hoy vamos a, a estar hablando sobre varios temas bastante mm. interesantes. Eh, como saben ustedes, pues este, este podcast eh, se llama Perspectiva Feminista y justamente eh, quiero hablar con Mar sobre la perspectiva, o sea, sobre mm. algunas cosas, desde la perspectiva feminista, pero también sobre cómo ella ha vivido este, este proceso, ¿no? De, del feminismo, de eh, encontrarse con esta palabra, eh, de construirse. Entonces, Mar, pues eh, lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿cómo te ha tratado este proceso de ponerte los lentes morados y empezar a ver la vida de una, desde una perspectiva feminista? ¿Tú consideras que ha sido difícil eh, pues encontrarte ahí y empezar a hacerte todos estos cuestionamientos?
1: Um, no, we, bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta. Y uh, lo que me preguntas, sí, no, no, ti, no, manches que es sumamente difícil es, es empezar a deconstruirte, ¿no? Porque esto implica interrogar lo que sea por sentado, ¿no? Derribar la construcción prediseñada, ir en contra de la centralización del poder, desaprender. Y es bien doloroso, porque aparte uno empieza a sentirse hasta paranoica y la sociedad hace eco de esta perspectiva de que somos paranoicas y una verdaderamente empieza hasta a sentirse loca, ¿no? <ríe> o sea, es muy complicado, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, tú y yo nos conocimos justamente como por eso, ya bueno, ya en el conté la historia, pero justamente eh, Mari y yo nos encontramos, porque pues ella tenía como algunas dudas respecto a ciertos temas, y pues ya ahí en la red como que... Eh, nos, nos empezamos a hablar y empezamos a discutir. Sí,
1: eh, y... yo era muy muy, entusiasma, muy entusiasta de, como del feminismo, pero no, no tenía asentadas las bases de, de la teoría política, ¿no? Más que nada. Sí,
0: claro que sí. Y, y justamente a mí me toca como ver todo este proceso que tú vives y, y, y justamente por eso quería comenzar con esta pregunta, porque creo que es algo que, que, que todas vivimos, ¿no? O sea, bueno... sí particularmente yo pues igual, ¿no? O sea, eh, creces y bueno, yo soy de Zacatecas, un estado sumamente conservador eh, y, y además yo crezco como pues también en, en ese estatus, en, en ese ¿no? O sea, como en, en una familia conservadora, católica. Entonces mm -hmm. como que romper con todas estas cosas, digo, yo no sé Igual ahorita nos puedes contar un poco de tu contexto, pero yo siento que al menos para mí en ese aspecto sí fue como. Nadar muy en difícil. contracorriente, ¿no? Sí, totalmente. Digo, ahorita ya me encuentro en un espacio eh, a mis 25 años en el que. Puedo decir que eh, al menos como que mis contextos más in inmediatos, mis papás, no, eh, mis hermanos, mis amigos, ya están como que en, el, en la misma sintonía que yo. Pero para llegar a este punto, la verdad es que ha sido como que súper difícil eh, y ha sido como dijiste tú, nadar eh, contracorriente. En ese aspecto, ¿tú cómo cómo te has sentido?
1: Este, bueno, la verdad es que mi mamá es, es feminista. Es eh, súper pagana, nunca en la vida fue católica Y eso que me tuvo a los cuarenta y tantos años O sea, ahorita ya tiene más de setenta, mi mamá eh, Y a pesar de ese contexto ella siempre fue como muy liberal Y muy todo, entonces agradezco mucho eso Pero también aquí hay algo que notar Y es que yo, yo tengo cinco años más que tú Entonces está bien cañón como a veces pensamos Que no hay tanta diferencia de generaciones pero está bien cañón porque cuando yo iba en la prepa no había Facebook. O sea, yo en la prepa tenía high five. Yo nunca, nunca hablé de feminismo con ninguna compañera de la escuela hasta que salí de la universidad. O sea, este no era un tema que habláramos entre las amigas. Cuando yo llegué a tocarlo a algunas amigas, todas reaccionaban así como, ah, no sé, yo no sé nada, no sé qué hacen esas morras. O sea, de verdad que era algo que no era mainstream, ¿no? Entonces, digo Facebook porque realmente sí las redes sociales ayudaron más como a que la gente se unificara, a que se volviera como trending, ¿no? Pero en ese momento no era como muy común y también por eso cuando yo empiezo a, a hablar, a hacer mis pininos de hablar de feminismo en mis redes con, con un corte un poco liberal, ¿no? Porque yo creo que uno empieza con el feminismo liberal, ya que es como el más cliché, no de igualdad de derechos y la chingada, ¿no? Entonces empiezo con un corte un poco más liberal y pues me topo con, con una teoría política que para mí fue como sorprendente, ¿no? Siento un poco, bueno, en ese momento, ahorita ya no, pero en ese momento sentí un poco de resentimiento que cuando empecé a hablar con nuevas personas me dijeron, no, tu perspectiva está bien suave, bien tonta, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que no hay como conversación política que se escape de tener una pedagogía un poco, pues, punitiva, ¿no? Eh, y creo que esa es una de las cosas que deberíamos trabajar, ¿no? De, de que se abran las conversaciones sin que sea como con señalamiento de, ah, lo haces mal, ¿no? Sino como ah, ¿alguna vez has pensado tal y así, ¿no?
0: Sí, sobre todo yo creo que, eh, bueno, tú que te encuentras en una posición en la que tienes más visibilidad y eh, pues tienes más gente observando lo que haces, ¿no? Eh, ahí como que es más difícil y escaparse, escaparse de eso, además de que las redes sociales, la verdad, se, son muy hostiles, y sobre todo sí. en este, en este tipo de temas, o sea, como sí. que no, no hay tanta apertura, no. eh, y la verdad a mí, por ejemplo, pues cuando, cuando tú y yo empezamos a, a hablar, a mí me dio mucho gusto, como darme cuenta de que, aunque, no pensamos lo mismo eh, en algunas cosas, en algunas sí y aunque en ese momento pues sí estábamos como en lugares súper distintos, siempre hubo como mucho respeto y sí, mucha sí. apertura de los dos lados como para para entender como dónde está la otra y, y cómo piensa y sí siento que eh, estoy muy de acuerdo. Eso es algo que nos ha, hace falta mucho como, como feministas y como sociedad, ¿no? Sobre todo ahora como con esta sí. onda de, de la cancelación, como dices tú. El, estamos eh, como que viendo nada más a, a quién a quien cancelamos o qué hace el otro
1: Machín. mal. Ay, sí. yo sí te tengo que agradecer muchísimo porque de verdad me, me, me diste las bases y me abriste un montón de puertas porque cuando yo te empecé a preguntar, me empezaste a pasar como teoría eh, feminista, pero como con este, divulgación antineoliberal, ¿no? Y cosas así, yo dije, wow Y ahí descubrí que uno podía hablar desde una perspectiva femi femi feminista y hablar de todas las ciencias sociales, ¿no? Y de, básicamente agarrar toda la teoría política que existía a lo largo de siglos y básicamente agarrarla para, para, como herramienta para tener otro enfoque, ¿no? Y yo, pues, para mí el feminismo era como, como, sí, girl power, ¿no? Y de repente es así como, oh, my God, esto es así un mundo gigantesco sí. de, de investigación, de, o sea, qué cosa más hermosa. Yo siempre fui humanista de corazón y, y me gustaba la sociología y todo eso, pero, pues, tener este enfoque me pareció una cosa bellísima, no solo por razones sociopolíticas, sino por, por curiosidad, ¿no? Antropológica, ¿no? Así por conocimiento, así fue como, ah, qué bien.
0: Sí, claro, y, y además porque yo siento que eh, inevitablemente estamos impregnadas como de, del pensamiento masculino, ¿no? Entonces, bueno, sí. a mí el igual siempre me, me ha llamado la atención como en los temas sociales eh, y todas estas cosas, pero ya cuando empiezas a leer mujeres, como que es, no sé, a, a, algo cambia simplemente. Es distinto, es, sí. sí.
1: No, y aparte en general de construirse es un proceso como súper complicado, ¿no? Porque las personas buscamos dar sentido a nuestro mundo y la congruencia es un elemento fundamental, aunque sea una congruencia aparente, ¿no? Nuestras creencias y nuestros pensamientos habituales se vuelven rutinas, se vuelven costumbres. Entonces, cuando una opinión que tenemos súper consolidada se, se enfrenta a pruebas que la contradicen, surge un estado interno muy incómodo de incongruencia. Y de hecho, el psicólogo León Festinger llamó esto disonancia cognitiva, ¿no? Y disonancia cognitiva es un malestar interno, que es justamente de esto de sentirse como incongruente. Y su conclusión fue que el único modo de eliminar el malestar era lograr que la creencia y las pruebas fueran congruentes, ¿no? Entonces, básicamente, de construirse es sí o sí pasar por este estado de incongruencia, encararlo, sufrirlo y explorar nuevos paradigmas sin caer en, en las distorsiones cognitivas, ¿no?, que antes teníamos,
0: Sí, totalmente, o sea, eh, este este estado, o sea, bueno, por ejemplo, yo, ¿qué te digo? Vengo de un contexto como supercatólico católico, yo era una... O, o sea, ahora, pues, a, a las personas que me conocen ahora hasta como que les sorprendo les, o les da risa. Pero yo sí era así como que súper... Como siempre he sido bien intensa, como que sí me agarraba la, la bandera vida, ¿no? Por ejemplo. Oh,
1: entonces Dios, para en te serio! Te lo juro. No, te Estoy lo juro, muy no. sorprendida. No,
0: yo, yo, yo sé. Es que es muy, muy raro, pero, pero yo, yo sí. O sea, bueno, eso era más como en la secundaria, en la prepa, como que ya, pues, vas abriendo un poco más la mente. Porque aparte yo estaba en una secundaria católica, pero entonces eh, para mí como que deshacerme de, de, todo, de todas esas creencias fue, fue muy difícil y, y doloroso o sea, sí. realmente el, el empezar a el toparte con otra realidad o sea, y el darte cuenta que, que bueno, realmente tiene sentido, ¿no? O sea, tú estás como enfrascada en esta idea de lo que piensas que es correcto pero vueltas a otro lado y y empiezas como a indagar más en ello y a darte cuenta de que, bueno, quizás lo que yo pensaba es hasta, sí. yo creo que en un nivel espiritual ya si lo hablamos, es hasta una muerte del ego, ¿no? O sea, sí, re cañón. realmente
1: cañón este,
0: y, y sí, es, es complicado, pero yo la verdad sí creo que vale la pena, o sea, yo sí me he encontrado con más cosas eh, positivas, ¿no? De, de como elegir tener este proceso eh, y, y bien valioso, digo eh, todos los días estar aprendiendo y, y conociendo más cosas, pues te abre un, un montón como el panorama, y bueno ahora... Total.
1: ah, dama, también solo quería sí. comentarte una última cosa que también eh, considero difícil, pero hay que recordar y que la deconstrucción no es un proceso solo individual, sino colectivo, ¿no? Entonces sí, claro. no vamos a poder tampoco ver el fruto completo de estas conversaciones porque también son cosas que suceden en, en generaciones, ¿no? Y también hay que encontrar una manera de promover el diálogo evitando como la inevitable monstrificación y ca cacería de brujas de los individuos porque al final de cuentas son personas que, que, están, que son hijos de su contexto, hijos de cómo la sociedad los formó y a veces cambiar eso inmediatamente es algo como imposible, ¿no? Entonces también es saber que estamos en este proceso de construcción y que estamos como participando en generaciones, ¿no? No podremos cambiar nuestro entorno inmediato, eh, pero estamos haciéndolo a través del tiempo.
0: Sí, claro, y digo, eso es tan evidente como que, no sé, hace... Tan solo hay que ver como la vida de nuestras abuelas, ¿no? <ríe> y, y la de Total. nosotras, la, las <ríe> oportunidades que nosotras hemos tenido. O sea, yo creo que ahí es evidente que sí, sí se puede hacer un cambio, pero pues también... Eh, como dices tú, es colectivo y lleva tiempo. Y ahora hay algo sobre lo que me gustaría hablar contigo y, y justamente a mí a mí me... Esto, este tema, de hecho, tú, tú lo sugeriste y me pareció sí. muy muy chido que, que, tú, que tú quisieras hablar sobre esto. Y primero te quiero preguntar el por qué, pero bueno, ahora sí les voy a decir. <risa> <risa> este, sobre el amor romántico, Mar. Eh, uh -huh, y la monogamia. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has llevado eso? ¿Cuál ha, ¿Cuáles han sido tus mayores dificultades? Eh, lecciones aprendidas, no sé, uh -huh. como todo, todo esto en este proceso justamente que hablamos de, de la deconstrucción.
1: Ah, justamente me he clavado muchísimo este tema porque me parece como súper importante, súper interesante, ¿no? La, la deconstrucción del amor romántico. También partiendo de un background en donde yo sí buscaba eso, ¿no? Yo sí quería que llegara mi príncipe azul, ¿no? Y me salvara en su, en su corcel y, y así. Y, y para mí fue complicado internalizar que los patrones que tenemos de entender el amor de pareja no nacen inspirados en, en las verdaderas necesidades sexoafectivas de los seres humanos, sino que son un, en realidad una serie de expectativas irreales altamente punitivas en la práctica, transmitidas a través de normas sociales y de hegemonía, ¿no? Entonces... ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con amor romántico? Pues esto, con, con la idea de que existe una media naranja que te va a completar, que es el único, que está predestinado, el culto por la monogamia, el culto por la heterosexualidad, la reproducción, que sea para toda la vida, nos hace unir amor con sexo, nos hace creer que los celos son una muestra de amor, entre muchísimas otras cosas. Pero a lo largo de la historia a las mujeres se nos suele educar distinto a los hombres respecto de cómo relacionarnos, ¿no? Porque es muy común que los hombres aprendan que el amor es una cosa de chicas. Y las mujeres comúnmente buscamos la salvación a través del amor. Entonces, estos yugos de las expectativas nos hacen normalizar conflictos, violencias, y, y son causas de muchas infidelidades relacionadas a, a, a los yugos de las expectativas. Y siento que yo lo estaba sufriendo. Yo lo estaba sufriendo con... Con mi relación pasada, la verdad, porque tuve, mmm, me enfermé de celotipia, la verdad. Sí. Nunca nunca había tenido celos en relaciones anteriores y por muchas razones que la verdad, o sea, no, no me gustaría decirte, fue su culpa, pero creo que él propició ciertas cosas que me hicieron pues enfermarme de celotipia y también es, es difícil aceptar que, el, que las enfermedades mentales no son algo que te define, no es como, ah, tú eres celosa, tú eres depresiva. No, no, las, esas cosas no no eres. Suceden a ti, si no lo quieres, lo puedes cambiar y no, puede, no tiene por qué definirte, ¿no? Y yo estaba tan enferma de celotipia y sufría tanto al respecto que tuve que buscar opciones para luchar contra ello. Y mis dos opciones, una fue tomar terapia cognitivo-conductual para curarme y la segunda fue pues investigar todo esto de la de construcción del amor romántico y, y de por qué yo estaba, pues <coughs> por razones externas a mí, por eh, influencia social, yo estaba aferrándome ¿no? a esta realidad eh, irreal. ¿no? Entonces me puse a investigar bien cañón y descubrí que en relación a monogamia, de acuerdo a Frederick Engels ¿no? y su teoría del materialismo, la monogamia nace por la necesidad del hombre por procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible para que puedan heredar los bienes del padre. Eso está muy cañón porque de la mujer no se puede dudar de la maternidad, pero del padre sí. Entonces, a lo largo de la historia, la monogamia ha sido obligatoria en la mujer mientras se han aceptado muchas variantes de infidelidades masculinas. Entonces, la monogamia no se basó en condiciones naturales sino en económicas. Se abolió la afiliación femenina y el derecho heritario materno. Y está muy cañón, ¿no? Porque sentimos que la monogamia es una prueba de amor cuando no de ninguna manera aparece en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, ¿no? Al contrario, es la dominación de un sexo por el otro.
0: Sí, claro, que tiene que ver mucho con pues con la imposición de, del matrimonio, ¿no? Y, También. Y, y además no es como algo... Um, ¿cómo decirlo? intrínseco a nosotros porque a veces como que solemos creer esto, ¿no? O sea, bueno como hemos sido eh, criadas, criados eh, como que ya damos por sentado que en efecto una relación amorosa tiene que ser hombre-mujer
1: eh, heterosexual monógama
0: exacto, para toda la vida ¿no? Y, y, y no hay más que eso entonces pues es súper limitante eh, pensar eso. Eh, sí. y, y yo te, ahorita que me cuentas como de, de todo este proceso que has tenido, tú consideras que, que sí ha habido como una mejora en ti respecto a esto, o sea, ya, ya logras procesar las maneras de, las cosas de distinta manera, perdón. Eh, sí.
1: Es, es muy complicado, ¿no? Porque cuestionar el mito del amor romántico y trabajar para deconstruirlo no significa que, que dejemos de amar o que las relaciones dejen de existir, pero... Me hizo explorar otras alternativas para relacionarme sexo efectivamente, sin estos yugos Pero te voy a decir, yo creo que uno de los problemas más grandes Además de tener que luchar con la realización de que nuestras emociones eh, Ya no eh, se renderizan automáticamente O sea, nuestras emociones se renderizan automáticamente por estos patrones hegemónicos, ¿no? O sea, yo siento celos y ya ni siquiera lo cuestiono, ¿no? A pesar de que fueron eh, educados en mí mis emociones ya están ahora sí que como subvertidas por, por los patrones, ¿no? Eso es, eso es muy complicado de asimilar, pero el otro problema muy grande es... Es que hay pocas propuestas de relacionarnos que intenten deconstruir el amor romántico que no lo hagan a partir de la hipersexualización o de la normalización de las relaciones líquidas. ¿A qué me refiero con esto? Ok, decimos, no, pues la monogamia es un asunto que nació por eh, la dominación de un sexo por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, no? Eh, Estar en contra de la monogamia. Y el problema de esto es que, pues te digo, hay hipersexualización, eh, muchísima gente disfraza de opinión sociopolítica las pocas ganas del compromiso que tienen, ¿no? Olvidando la responsabilidad afectiva, o sea, ¿qué, qué me queda? ¿Relaciones abiertas? poliamor, ¿Relaciones casuales? Eh, pero uno de los conceptos más bonitos que yo he encontrado es el concepto de amor confluente, confluente que aparece con la revolución sexual para hacer oposición pues, al concepto del amor romántico y se, se basa en darle mayor importancia a la asociación voluntaria a la reflexión, a la equidad a la independencia emocional se rechaza completamente el concepto de amor eterno gracias, y el de media naranja se, se, y se abandona la monogamia y la heterosexualidad como conductas únicas, eh, y se replantea más bien como un acuerdo interno de la pareja y yo he estado intentando tanto tener relaciones, la verdad abiertas como poliamorosas, como intentar decirle a mis parejas, ¿sabes qué? Me gusta el amor confluente, yo estoy como, yo rechazo muchos conceptos del amor romántico y me gustaría que desde el principio asentáramos, ¿no? A, a través de eso.
0: Oye, ¿y cómo, cómo te va con eso? O sea, porque creo que también, o sea, realmente el tema de, y, y yo lo he vivido, luego a veces una está así de que, o, o se cree tan... O sea, estás como en, to en todos estos temas, ¿no? De la deconstrucción, el feminismo, que siento que, que hasta puedes, este... O sea, hay, hay gente que realmente no está ahí, no lo comprende todavía, o no lo no le interesa tampoco, que también uh -huh. es válido. Entonces, como que en ese sentido, ¿cómo te ha ido? ¿Lo lo han tomado bien? no?
1: Ay, no, casi nadie acepta <risa> esto. Todos los sí. hombres y mujeres con los que he salido, eh, tienen mucho, mucho problema con este concepto. Muchísimo. No me acuerdo que yo salía con un sujeto y me decía, no, pero es que yo quiero querer bien. Y yo, pues yo también, pendejo. Y dice, no, pero quiero una relación bien, una relación bonita. Y yo, pues yo también, pendejo, ¿no? Claro. Sí, es que como que
0: asumen que, que hablar de todo esto y empezar a cuestionarnos nuestra manera de, de relacionarnos es como que abandonar todo como toda la ternura, ¿no?, de las relaciones y toda esta parte como cursi.
1: Eh, sí, no, no sé. sí. se sí. imaginan que amor romántico es decir que no al una, una cena a la luz de las velas y eso. Así Ajá, exactamente, no, amigo. Sí. No, pero en general tienen mucho problema como con que yo salga con otras personas. También mi crítica que, que dije de que la deconstrucción hace que mucha gente peque de hipersexual o de normalización de las relaciones líquidas, tengo que um, confesar que es un pecado que me pasó a mí, ¿no? Yo sí, no, sí. dije Ah, sí, de construcción del amor de hipersexualidad, ¿no? Entonces, como llevo muy poco eh, intentando esto, tengo que aceptar que los primeros meses um, yo era muy feliz saliendo con un montón de personas, ¿no? Y y la gente con la que salía de manera más seria sí se quedaba como de, no mames, ma, no puedo con esta realidad, ¿cómo que quieres salir con más personas? Me duele.
0: Y así. Sí, sí es, <risa> es, 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 todo, es todo un tema, la verdad. Este, yo sí. igual he estado en relaciones abiertas y, y sí es como... Yo creo que lo principal es que las dos personas estén como muy abiertas a... A comunicar, o sea, sus necesidades, uh -huh. sobre todo, uh -huh. y también a, a, pues, a respetar, ¿no? Como los acuerdos y ir como construyendo la relación, porque creo que justamente ese es el tema que a veces... O sea, el amor romántico a final de cuentas es como un deber ser, ¿no? De cómo deben de ser las relaciones y entonces ah, sí. salirte de esto es como, bueno, no es un deber ser, es yo con la otra persona o las otras personas vamos a construir algo. Lo,
1: lo más gracioso es que ese deber ser, en realidad todos nos salimos de esto, ¿no? Yo creo que de construir el amor romántico es ...básicamente darse cuenta de que sí. en realidad todos nos salimos de esto, ¿no? Sí, que o sea...
0: no es tan sencillo como lo, lo pintan las películas de Disney, no. ¿no?
1: porque, o sea, la gente está muy casada con el amor romántico... ...y aún así lo rompe completamente. O sea, lo rompe, ¿no? En realidad no, no, no existe la monogamia, ¿no? En realidad los seres humanos tenemos monogamia secuencial. este, O sea, tenemos una sola pareja eh, al tiempo... Este, pero después de esa tenemos otra pareja. Eso hace que ya no seamos monógamos. Claro. No,
0: Dios, Dios. Sí, no, y aparte, deja tú de, de eso. O sea, eso sería como el ideal en un, en un mundo en el que todos fueran fieles, ¿no? También. Ajá. Eh, eh, simplemente pero no. Con, pero no, exactamente. Eh, hay mucha, mucha infidelidad, muchos divorcios por infidelidad. O sea, sí. hay un, un montón de cosas que, que a veces yo... Sí, sí, cuestiono así como es que la gente prefiere, o sea, como, yo, yo, yo sí me pregunto cómo, cómo la gente prefiere que eh, vivir en relaciones como en las que te estén siendo infiel a mejor aceptar que igual y tu manera de relacionarte no es monógama y sí. empezar a cuestionarte eso, ¿no? O sea, ya ahí sí creo que es una autoflagelación y una autonegación. Que bueno, igual pues socialmente creo que la vamos a tener que ir trabajando y que se está haciendo sí. afortunadamente, pero sí, sí es un, un temota. Eh,
1: es, es muy sí, dime, dime, dime. <risa> También, muchas Muchas personas ya aceptaron que inherentemente la monogamia es que te hagan eso y que tú hagas eso y te das cuenta de que prefieres que sea en silencio porque no puedes decírselo a tu pareja y tampoco puedes escucharlo de tu pareja, ¿no? Entonces esas cosas como que se acepta que así son, ¿no? Y, y dices, bueno, pues así son las cosas.
0: Sí, y, y el tema es que eso pues contribuye a, a relaciones desiguales, a relaciones violentas, a relaciones infelices, que yo creo que pues nadie quiere eso, ¿no? O sea... A final de cuentas, si algo creo yo es que pues todas y todos venimos a, pues a pasarla bien, ¿no? Y, y entonces pues hay que, si, si este tipo de cosas están como impidiendo que, que nuestras relaciones puedan alcanzar como su máximo, eh, sí, su máxima expresión, pues sí. igual hay que, hay que empezar a, a cuestionarlas.
1: Sí, el hecho de que ya sea una conversación me, me parece una buena entrada a la de construcción. O sea, no, no tiene por qué una de construirse completamente. No tiene una por qué eh, romper la monogamia o esperar ciertas cosas de tu pareja. No, pero el simple hecho de que ya digas, ok, existe. Eh, sí, lo que... Es lo, una excelente entrada.
0: Lo mm. que no se nombra no existe. Entonces uh -huh. ya eh, yo creo que ahí, ahí empieza. Y, y yo creo, yo sí creo firmemente que pues este es un tema que ya las demás generaciones van a ir como integrando mejor, eh, pero afortunadamente también ya, ya estamos llevando la, la conversación. Yeah. Ah, sí. Sí, y bueno, es. cambiando un poquito de tema, Mar, um, que creo que de esto nos podríamos llevar dos horas porque es muy interesante, <risa> sí, pero pero quiero, quiero chismear sobre otras cosas. Um, yo quiero preguntarte, bueno, Tú estás en todo este mundo, pues de los influencers, no, youtubers, y ha habido algunos casos sobre esto que han sido muy relevantes. Eh, está el caso de Mayra Wink. Eh, uh -huh cuando denuncia a este señor... Ponce. Que, exactamente, a Ricardo yeah. Ponce. Que,
1: de hecho, eh, yo, yo te conté eso, ¿no? ¿Te sí, sí,
0: sí, sí, me acuerdo, claro. <risa> y que denuncia a Ricardo Ponce porque pues estaba llevando prácticas coercitivas y de manipulación horribles. Eh, uh -huh, uh -huh. Y Nat Campos, ¿no? Por ejemplo, que también denuncia a Rix de una manera súper valiente en redes sociales. Sí. Estos... Eh, han sido como unos casos muy importantes creo yo que de mujeres pues que están como en, en el ojo público y que han, han decidido usar su voz para, para denunciar como estas cosas tan graves yo quiero preguntarte tú que igual estás un poquito más cerca de este mundo pues cuál es tu opinión respecto a estas denuncias a las denuncias públicas y en particular pues a estos eh, dos casos.
1: No, pues la verdad es que eh, eh, muchísima gente no es consciente de la montaña tan enorme que, se tiene que, subir, que tiene que subir una víctima en silencio mucho antes de que sea capaz de decir yo también, ¿no? No, por nada las víctimas de abuso tardan hasta décadas en reconocerse personalmente como tal, ¿no? Y mucho más, o muchas nunca lo hacen así públicamente. Entonces, la, la decisión de utilizar tu, tu historia y tu trauma para generar una conversación política no es, no es una cosa sencilla, entonces, no, qué cabronas. ¿Qué cabronas? Eh, sobre todo en el particular, en el caso de Mary de Wink, me pegó súper fuerte porque ella es, ella es muy amiga mía, ¿no? Ella me contó toda la historia desde el inicio, desde la emoción por ir al retiro, o sea, antes de saber todo, me dijo, voy a ir al retiro porque me invitó este güey, ¿no? Para posteriormente contarme súper triste cómo la realidad le había pegado como un camión, ¿no? Y el miedo que tenía por hacer la denuncia, o sea, me dijo, no, es que ¿qué voy a hacer ahora, no? Algo que particularmente me rompió el corazón fue ver cómo sus mayores miedos, en, eh, que cuando me decías que no quiero hacer la, la denuncia porque tengo tal y tal miedo, me dio me, me rompió mucho el corazón cómo esos miedos se, se, se vieron materializados, ¿no? Cómo eh, ella tenía miedo a la revictimización, el escrutinio público por su persona, y pues sí sucedió. Muchísima gente criticó, tergiversó y culpó su pensamiento mágico y el de las demás víctimas por lo que sucedió, ¿no? Y, y pues sabíamos, ella le costó mucho trabajo aceptar ese proceso, ¿no? En el momento en que decidió hacer la denuncia dijo, esto es lo mejor, pero ella tuvo que internalizar que, que desgraciadamente vive en una sociedad que sí o sí eh, iba a sufrir esto, ¿no? Entonces le, le costó muchísimo trabajo y, y pues yo la abracé y, y ayudé mucho en el camino, bueno, no, no mucho pues, pero la, la abracé y la acompañé en el camino. Eh, y sí, sí, me, 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 me lastimó, ¿no? De manera personal ese caso. Nunca en la vida me había lastimado tan personalmente un, un caso así. Um, sin embargo, alejándome del sesgo de la negatividad por la avalancha de Ramiro's que revictimizaron a, a estas lindas chicas... Eh, qué chingón que hubo un montón de banda que apoyó y sobre todo que generó una conversación que materializó lo personal es político, ¿no? Para terminar haciendo un difícil proceso de introspección de, ah, no mames, estas chicas están diciendo que les pasó eso, ¿no? Y empiezan a analizar en su historia personal qué, qué ha sucedido, que pueda como ejemplificar estas realidades. Eh, también, por otro lado, hay, hay algo que no me encanta del giro de la conversación pública. Eh, tengo una pequeña queja, no obviamente no es para nada eh, algo que generaron estas chicas, eh, ni las personas que denuncian, pero el problema eh, es que existe una monstruificación de los individuos, y o sea, no, que no se me, no se me malinterprete, no, no me parece que Rex o Ricardo Ponce merezcan una reacción más indulgente, pero desgraciadamente... Eh, esta de la monstruificación Uno de los efectos secundarios de, de que la conversación se lleva de esta manera Es que la sociedad termina pensando que estos casos son particulares ¿no? Que son aislados Que son una excepción Y que la culpa radica en su carácter, en su educación Y en su persona Y, y esto hace que a veces Mucha gente se, le cueste trabajo Analizar la parte estructural ¿no? En donde se analiza que estos dos vatos son en realidad hijos de su contexto, de una sociedad que pro propicia y genera estas realidades, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, eso es lo malo, ¿no? De, de la señalización y de la cacería de brujas, es así como, mira ese monstruo de allá, es un raro, ¿quién sabe por qué haya sido así? ¿no? Es como, como si fuera un asesino en serie, ¿no? Sí, en lugar claro. de, güey, de, o sea, si te dijera... <risa> si sí hay tantas víctimas, es porque hay una cantidad muy alta de abusadores, ¿no? Y no es Rix, güey, seguramente es tu compa con el que sales a pistear todas las noches, güey, o sea, eso es lo complicado.
0: Sí, sí, porque pues eh, es un, un problema, pues, sistemático, ¿no? No, No no es una, des, digo desafortunadamente no es una experiencia particular uh -huh. de Nat o de Mayre, ¿no? Es como que realmente ellas le dieron voz a un problema que eh, está ahí, que hay muchas mujeres, eh, sobre todo mujeres viviéndolo, y, y sí estoy también totalmente de acuerdo sí hay que eh, quitarnos esta idea o este imaginario que tenemos sobre un abusador. ¿no? De que sí. es, este, es este individuo eh, horrible Malo,
1: que, malote.
0: Exacto. Y, y, y que creo que igual y, y, y se ve un poco en esta en estas dos personas, en particular en Rix y en este Ricardo Ponce, ¿no? Que a final de cuentas eran estos este, tipos, chicos como super populares en redes, con su eh, pues sí, como con su engagement con personas que, que, los, los quieren y luego darte cuenta de que eh, pues así ah, muy bonitos como los ves y cómo se expresan y que te hacen reír, o este chico Ricardo que no sé, te hace elevar tus vibras. Bueno,
1: yeah, bueno para gente, pero oh, yeah. sí
0: este, No, y que creo,
1: que se da, me da, da un tío.
0: No sí, a mí también la verdad, este, me, me impactó mucho ese caso en particular porque, mmm, pues todo esto de, pues de los contextos religiosos, no, bueno que igual esto pues no era como tanto religioso, pero sí va como a una onda de, de espiritualidad, sí se da mucho para que haya este tipo de abusos, o sea hay hay bueno, mucha mucha, no, históricamente
1: ha habido muchísimos casos así.
0: Exactamente. Y, y sí, la verdad es que eh, yo igual le aplaudo un montón a ellas dos y a las que vengan, ¿no? de Que, que, que estén dispuestas a hablar. Uh, no solo mujeres pues famosas o influencers, sino a todas las mujeres que, que deciden hablar como públicamente porque sí implica algo y porque sí se arriesga mucho, eh, te Total. expones y es una vulnerabilidad bastante pues bastante fuerte. Sí, es... de hecho,
1: ¿te acuerdas que te dije que yo quería contar sobre mi caso personal? Este, sí. Y todavía no lo he hecho, yo lo bueno lo pseudo hice, lo subí en mi Facebook, eh, tenía como 5 mil shares, y había mucho apoyo, pero también había una revictimización horrible, ¿no? Como, como mi caso me sucedió a los 12 años, a raíz de la ebriedad, luego, luego empezaron a atacar a mi familia. Y la verdad, no tienes idea de lo buena madre que ha sido mi madre, ¿no? Entonces, como que, me, no sé, me lastima, ¿no? Que, que, que yo contar una historia así, sé que va a haber un proceso de que algunas personas, para invalidar lo que digo, desentierran mi pasado, empiecen a criticar como mi, mi, mi vida personal... Y es como muy terrorífico, la verdad. Y lo peor es que ni siquiera estoy señalando a nadie, ¿no? Simplemente estoy contando mi historia, no hay ningún nombre y aún así la gente se pone a la defensiva. Entonces, eso demuestra que, que está la gente muy, muy en rechazo, ¿no? Por. Sí, no,
0: creo que, que a veces nos cuesta mucho el el ver estas cosas porque, pues porque no son fáciles, ¿no? O sea, no está chido como que darte cuenta que tu compa. Eh, es un violador, ¿no? Por ejemplo. O okay. que... O, sí, o sea, son, son cosas que, que no, no son fáciles de procesar. No,
1: no, no es fácil. El otro día eh, hice una fiesta de cumpleaños y había un vato con el que yo estaba saliendo que lo conocí en una... en Bumble, un pedazo, así, ¿no? Ni siquiera nos habíamos besado, pero estábamos siendo compas, ¿no? Y, y llegaba a mi casa. Y mi sobrina me jala y me dice, güey, ese vato me puso una putiza hace 10 años. Y yo, o sea, ni conozco al vato. Y luego, luego dije, ¿neta? O sea, primero mi primer sentimiento involuntario, y la verdad, qué vergüenza eh, confesar eso, pero primero involuntario dije, no, ¿neta? ¿Será verdad? O sea, ya después me pegué a mí misma así como, no, güey, ¿cómo no va a ser verdad, güey? Es tu sobrina, güey. Obviamente, el pinches vatos violentos, ¿no? Que, que ya me contó más y dije qué nivel de violencia, ¿no? Pero, o sea, que por una persona que no tengo conociendo, con el que he salido unas cuatro o cinco veces, luego, luego tenga esa indulgencia de decir, no, ¿qué, ¿cuál será su versión, no? O sea, es Sí, como... sí, claro. <risa> es horrible. Que,
0: y ya no se diga con alguien que es, pues, más, más cercano, o sea, bueno, particularmente yo también lo he vivido de tener que eh, alejarme de, de hombres porque, pues, eh, conozco historias de... O sea, que ellos han sido agresores de otras mujeres. Y bueno, para empezar, pues, como un mecanismo de autocuidado, ¿no? De que, güey, pues, si le hizo eso a otra chava, pues, no... Tú no estás a salvo, pues, al lado de, de, sí, claro. de, 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 no. de ese güey. No, pero, no es claro. pero sí es difícil soltar... Eh, pues, primero, esta... esta cosa que tenemos las mujeres de siempre querer procurar el bienestar de los vatos, la verdad, o,
1: ah, sí, o cuidarlos. Sí, a nuestros amigos.
0: Sí, y, y, y después el, pues, eh, voltear a ver que realmente la violencia o todas esas cosas que igual piensas que están como súper alejadas de, de tu realidad, pues no, realmente están muy cerca a nuestros contextos porque vivimos en un mundo que es sumamente violento con las mujeres Sí. Eh, pero sí, es, es todo es todo un tema eso de, del Me Too, y, y justamente hablando sobre, sobre esto de, de ser influencer y de cómo ellas eh, denuncian públicamente, eh, bueno, ya me dijiste un poco tu opinión respecto a estos casos, pero ahora te quiero preguntar sobre, sobre la horizontalidad eh, sí. y sobre el hablar de, de feminismo a una gran audiencia. Eh, ¿tú cuáles consideras que son los mayores retos al tener estos tres elementos que integrar? Digo, eh, ¿cómo se puede abordar el ser horizontal eh, <risa> al hablar de feminismo, pero al mismo tiempo ser una influencer que tiene millones de seguidores y que sabes que pues, mucha gente igual y bien o mal te idolatra, no te admiran eh, ¿cómo, sí. ¿cómo llevas eso?
1: Híjole, um, una de los, las cosas más complicadas es que, bueno, hay que aceptar que estas charlas históricamente han generado muchísimos anticuerpos, ¿no? Esto no ha terminado, es, es un tema que inherentemente trae rechazo, y esto genera que para atacar tus ideas te ataquen a ti, al puro estilo de falacias ad hominem, ¿no? Y uno tiene que trabajar muy cañón con su ego, y, y por ego no me refiero como una sensación de narcisismo, de, oh, mi ego, no, sino de mi de persona, de... El ego es justamente lo que te diferencia a ti de las demás personas, ¿no? Tu ser. Y hay que trabajar muy fuerte para despegar todo este ataque hacia tu persona para que no se adhiera a autopercepción auto y te dañe personalmente, pero también para evitar que el miedo por el ego herido no lastime el discurso, ¿no? no te haga tener declaraciones tibias, no te haga evadir temas controvertidos o evadir argumentos importantes y fuertes solo por el hecho de qué van a decir, ¿no? Y evitar retractarse, todo eso es, eso es muy complicado porque uno empieza a intentar cuidar el discurso en pro del ego en lugar de en pro de, del mensaje. Entonces hay que tener como un balance muy fuerte para que esto no suceda porque... Pues, no sé, yo creo que, ¿sabes a lo que me refiero, no? Eso de que te ataque, no personalmente por todo esto. Y cómo a veces uno empieza a decir, ay, ¿cómo me protejo a mí? ¿Protejo mi mensaje, no? Es, es un balance complicado que uno tiene que hacer.
0: Sí, sí, claro. este Porque a veces, eh, digo, yo creo que he tenido que aprender a, a balancearlo en el sentido en el que hubo un momento en el que, por ir por la causa... Bueno, a mí me pasó esto, ¿no? Ya estaba literalmente descuidando mi salud mental, estaba descuidando como el mi, pues, mi identidad, ¿no? A final de cuentas. Y, y yo, o sea, como que ahí sí tuve que ponerme en pausa un poquito, de decir, güey, o sea, sí, obviamente crece en todo esto, y sí está bien que lo digas, y sí está bien que lo expreses. Sin embargo tienes que aprender que también tienes tú que pues cuidar de ti misma y justamente como dices tú, bueno, ¿y cómo hago esto? Sin, sin ser tibia o sin, o, o o sin este, sí, sin generar esto que parezca que, que no me importa, ¿no?
1: Uh -huh. Súper complicado hacer sí, el balance. Ese es, un, yo creo que uno de los mayores retos, sí.
0: Sí, es, es, es complicado y y por ejemplo, eh, tú consideras que, eh, no, no sé cómo explicarlo, en, en, en este sentido de, de la horizontalidad, bueno, obviamente como que se entiende que, eh, pues, al menos dentro del feminismo, pues, procuramos que no haya como jerarquías, ¿no? O sea, no porque... Tú tengas millones de seguidores o porque una mujer tenga cierto puesto político o cualquier cosa, ¿no? Que de como que hasta cierto punto algún grado de poder, significa que como en espacios feministas eso tenga que... Hacer como... que
1: mi opinión sea más importante. Sí, Ajá. o sea, cómo evitar que tu discurso no traiga una apelación a la autoridad, ¿no? Que es una falacia muy grande, así como decir, oh, mi opinión Ajá. es importante, más importante que las demás.
0: Exactamente, y primero, o mm -hmm. sea, si cómo, cómo evitarlo, pero también si tú lo has sentido, o sea, si tú has sentido así de que, bueno ya va a hablar eh, Dama G eh, y su opinión es la que cuenta, ¿no? O sea, igual como que me compartas un poco de si has sentido alguna vez eso, cómo mm. lo evitas y no sé.
1: No lo sé, o sea, yo solo he visto que si tú tienes un buen discurso, si tienes una buena labia, <coughs> independientemente que seas, la gente se convence muy rápidamente por tus palabras. Entonces no solo es tanto el hecho de que yo sea un influencer, sino también porque luego tengo, pues, una, una retórica muy fluida, ¿no? Eh, entonces, básicamente, más bien una en su discurso tiene como que tratar de recordar una y otra vez que lo que estás diciendo es una opinión, que en realidad existen opiniones eh, intercambiables y contrarias dentro del mismo movimiento y de muchas mujeres, y de hecho, qué curioso que me lo preguntes, porque justamente ahorita estoy empezando, voy a hacer una serie con, con mi amiga Roja, con la que hice mi, mi, el, video, el podcast de las preguntas del feminismo Ajá. <ríe> vamos a hacer una pequeña serie feminista, eh, llevamos cuatro episodios este y bueno, no llevamos cuatro episodios, estamos planeando cuatro episodios no uno es así, el patriarcado no existe, otro es este de, de ¿Cómo se llama? De, de la sororidad, ¿no? Y justamente, pues, sí tengo que ser consciente de estar eh, introyectando en mi discurso este concepto de que, de que esta es una información que intenta ser objetiva, pero es imposible que sea objetiva porque parte y lo dicen dos personas que tienen una perspectiva específica, que han vivido de determinada manera, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, es hacer, y no olvidar los disclaimers y no olvidar estar recordando los disclaimers de vez en cuando cuando estás haciendo una declaración. Pero aún así ser firme en lo que dices.
0: Claro, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y justamente hablando eh, de eso que dices, los disclaimers y el entender que nuestra, nuestra perspectiva pues es muy muy personal, ¿no? O sea, a final de cuentas, por más libros que leas, por, por más este que te expandas incluso escuchando otras mujeres, pues no quita, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, o sea, sí, pero mmm, yo nunca voy a mmm, poder hablar por, por otra mujer que a lo mejor ha tenido otros contextos más complicados que yo, ¿no? Total. Entonces, ahí creo que sí es bien importante que eh, sepamos muy bien eh, desde dónde estamos diciendo las cosas, porque creo que eso nos evita muchos problemas, ¿no? O sea, la verdad, o sea, no, no creer como que somos las dueñas de, de todo el discurso, porque pues no es cierto, ¿no? O sea, realmente eh, como que hay una parte muy específica desde, desde donde nos estamos enunciando y desde donde, pues, a final de cuentas, también nuestro contexto influencia en la manera en la que pensamos y en las conclusiones a las que llegamos. Uh -huh. Y ya por último, nada más, se me ha pasado bien rápido, ya casi llevamos una
1: hora aquí. <risa> sí,
0: <risa> sí este, pero yo quiero preguntarte... En lo que llevas en el, en el movimiento enunciándote feminista y a lo que has visto, a lo que conoces, um, ¿tú qué consideras que necesita el feminismo específicamente, pues hablando de los contextos, ¿no? El feminismo en México. Para, para fortalecerse y para lograr los objetivos que tenemos en común y también cuáles son los problemas que tú ves, ¿no? Dentro Ay. de la organización
1: feminista en México. ¡Qué complicada pregunta! Creo que sí tenemos que aceptar nuestras diferencias y bajarle al ego. Sé que esto que voy a decir no le va a parecer a muchas personas que consideran que sí debe haber sí o sí una meta unificada una agenda estrictamente unida pero yo sí creo que hay que aceptar que todas tenemos prioridades distintas en, en los objetivos ¿no? pero aceptar que, que esos objetivos son importantes, hacer fuerza en conjunto eh, y acuerparnos ¿no? no sabría qué decirte en específico de México ¿no? porque esto puede sonar como una respuesta muy universal pero pero sí creo también que deberíamos o oh, pues cuidar el discurso, no no para los vatos, ¿no? Porque este, obviamente muchos de ellos van a llegar y a ver, explícame, este si eres feminista tal, ¿no? Yo lo digo más que nada para conversar con otras mujeres, porque sí he visto a muchas amigas mías que han generado un rechazo por el feminismo porque la retórica de muchas <coughs> de mucho activismo y de muchas personas que platican de esto, como te decía, es muy punitiva, ¿no? Es muy poco invitativa, es muy así de, ah, tienes que reconocerte como la víctima que eres, ¿no? Entonces así como que dicen, no, no manches, no me toques, yo estoy bien, ¿no? <risa> o sea, entonces sí creo que deberíamos promover eh, un discurso más invitativo, más eh, menos punitivo y más así de, ah, ¿qué has sentido? ¿Qué has pensado? Que siento que en realidad sí sucede, nada más que sin etiquetas, porque las chicas sí platicamos, no, ¿qué te hizo ese patán y todo eso? No, sororidad. son muchas conversaciones que a pesar de que no vengan bajo la etiqueta política de que oh, estás teniendo una plática feminista, son en sí mismas unas pláticas feministas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo unir todas esas pláticas que son muy bonitas y muy ricas a que tengan la etiqueta y que gracias a la etiqueta puedan acceder a un motor de búsqueda donde hay muchas investigaciones y muchas conversaciones muy enriquecidas?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo uh -huh. que eh, justamente el que tú y yo podamos el día de hoy estar teniendo este espacio, eh, que te lo agradezco bastante, eh, va justamente en ese sentido, ¿no? Que hemos estado como muy abiertas a, a escucharnos y, y comprender el punto de vista de la otra sin, sin querer como imponer, que a veces sí siento que eh, hay ciertos... Eh, no quiero decirlo pero lo voy a decir parásitos en el feminismo que, que luego asustan o sea a, sí. como, a la, como a las demás porque digo vienen como con esta onda de ok esta es mi opinión pero no, no solamente eso no a huevo tienes que pensar así o no eres feminista o sí. este o bueno digo entiendo perfectamente el tema de, de cuestionarnos pero creo que también lo tenemos que hacer de una manera amorosa y saber con quién hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a decir a una morra de internet qué es lo que debe de hacer con su vida? Mejor ponte a escuchar a tu mamá, a tu hermana, a tus amigas y con ellas intercambiar un poquito, ¿no? Como el...
1: Claro, claro.
0: O sea, creo que creo que sí, sí nos hace falta eh, eso, mm. el, el ser un poquito más... Eh, flexibles eh, sí. en nuestra manera de, de actuar unas con las otras. Que digo, Totalmente. entiendo, entiendo por qué luego hay peleas y digo, hasta creo que es parte de, ¿no? digo la A final de cuentas, pues el feminismo es un movimiento político y en la política pues siempre es un poco el estar
1: peleando un poco. ¿no? Sí, la política siempre es meterse un poco con las, con las actores de los demás, o sea, aunque a, aunque no te estés metiendo con la persona, estás diciendo que su manera de pensar de alguna manera mmm, tiene fallas, y como te digo, la disonancia cognitiva hace que mucha gente reacciona a la defensiva ante esa realidad, porque no quiere sentirse incongruente, y como no quiere sentirse incongruente, lo que te va a decir es, no es cierto lo que tú dices, amiga, no es cierto. Sí, sí
0: estoy, y o sea, estoy de acuerdo, pero también me quedo pensando en que eh, hay que hay que promover esto, o sea, de verdad hay que eh, no, no desistir pues en el que en el que sí puede y, y que las mujeres también somos capaces de estar en desacuerdo y aún así poder unirnos para fines políticos, por ejemplo, ¿no? O sea, como que quitarnos también esta idea de que a huevo tenemos que ser amigas y querernos un chingo para, o sea hasta cierta manera romantizando las relaciones entre mujeres, porque pues no, o sea, realmente el feminismo pues también tiene como que sus propósitos y realmente lo que creo que todas queremos es que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencias, libre de opresiones, entonces eh, pues si ese es nuestro objetivo que, qué más da si la otra no comparte algunas cosas de su manera de ver contigo, si en algunas otras cosas Total. sí pueden unirse para, pues, para justamente los objetivos ¿no? que, que queremos lograr como en, uh -huh. a, nivel, a nivel sistema. Eh, pues, Mar, te agradezco de nuevo muchísimo por, Ay, por esta plática. Gracias
1: no,
0: Gracias a ti por aceptar mi invitación. No sé si quieras decir algo más antes de despedirnos.
1: Ay, no sabría qué. No, muchas gracias a todas las que escucharon nuestra conversación y espero pues, que <ríe> la hayan disfrutado.
0: Sí, muchas gracias a todas las que se quedaron hasta aquí. Eh, nos vemos pronto y te repito, Mar, muchas gracias por, por tomarte este tiempo sí, para platicar
1: conmigo. Estuvo
0: muy divertido. Eh, me, me dejas pensando en muchas cosas. Eh, y bueno, chicas, eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Eso. Adiós.